1: Soir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, bonjour Rust Bonjour Guillaume quelque chose à vous à vous annoncer mon chat, c'est qu'il y a une soirée
0: La Nuit Blanche La Sueur La fameuse Nuit Blanche La Sueur qui sera pour Wilder Fury, j'ai oublié la date déjà, mais c'est bientôt, le 22 février Le 22 février, voilà Et UFC clan également avec... Dan Hooker
1: contre, quand même, euh,
0: Paul Felder, <rire> j'allais <j> oublier.
1: <rire> oh, euh. Bref, donc, buff américain illimité, vous connaissez la chanson, ce le Paris. Lien dans la description. Hein. Aujourd'hui, on va parler de, quand même, Yoel Romero contre Israël Adesanya, parce que c'est un combat... Mine de sportivement, ça fait sens, oui, vous allez voir pourquoi ça fait sens sportivement. Et surtout, on a l'impression que chez la sœur, il y en a beaucoup parmi vous, parmi nos lecteurs, auditeurs et euh, spectateurs
0: ouais. qui attendent ce combat avec impatience. Ouais. Bah oui, mais à raison. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, parce qu'en fait, quand on se dit... Euh, alors, je crois que c'était le deuxième Romero Whitaker qui avait bidé en pay-per-view de ouf ouais. à l'époque. Même le premier, d'ailleurs. Oui, même le premier. Et c'est terrible, parce que bah Romero... Mais je, je pense que c'est parce que Whitaker, en fait, il, tout le monde le surkiffe, et nous, le premier, nous les premiers, mais je pense qu'il ne vend pas énormément en fait en dehors de, euh, de l'Océanie, de là d'où il vient. Et, euh, et quand Romero est contre des mecs, par exemple, comme Costa, où t'es sûr d'avoir une guerre nucléaire, là, là, il y a du vrai attrait, parce qu'il faut juste quelqu'un à mettre en face de Romero, qui est une, une personnalité qui, vende, qui puisse ça. vendre quand elle est en face de lui. C'est pour ça que Costa, tout le monde était en feu, en fait. Et contre Adesanya, c'est un peu pareil. Là, est déjà, au niveau des personnalités, ça va être un truc de ouf. Mm -hmm. Et surtout, et surtout, au niveau des styles de combat, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Et surtout pour Stylebender, parce que là, on va savoir.
1: On va vraiment savoir, car oui, ce qui est intéressant, déjà, c'est que c'est bien Israël et Adesenia qui voulaient ce combat, parce qu'on mm -hmm. rappelle, Romero reste sur une série de deux défaites, trois défaites lors de ses quatre derniers combats, mais c'est pas un petit mais à chaque dernier pardon, combat, mais c'est pas un petit mais ces derniers, ces derniers, ces dernières défaites ont à chaque fois été extrêmement serrées on pense notamment au combat contre Whitaker où il a mis deux fois euh, knockdown Witaker et donc qui s'était finalement imposé par décision, et puis le combat contre Polo Costa où beaucoup là encore de nos spectateurs sont dit bah c'était un vol, mais bon on va dire qu'à chaque fois c'était des combats équilibrés, ok, ouais. il a perdu mais rien d'humiliant pour lui et il garde toujours ça aussi, c'est ce qui est important, plus grand finalement que les victoires ou défaites, il y a toujours cette image un petit peu de croque-mitaine, de. Ouais. <rire> en français, hein, pour éviter les anglais, de la catégorie. Un peu, si vous ouais. voulez, enfin, toute proportion gardée, comme Ned Diaz, qui certes a beaucoup de défaites, mais ça n'enlève en rien son talent et son côté, bah on sait qu'il est dangereux. Il... On sait
0: qu'il est dangereux et qu'il sera dangereux avec grosso modo tout le monde, en fait. Ouais. Parce que, bon, pour Ned Diaz, as un peu, tu, tu, tu sais comment le battre avec quelles armes, si tu les as, tu peux à peu près te dépatouiller. Pour Yoel Romero, le problème, c'est que euh, c'est compliqué, en fait. Que, quel que soit ton background, même si tu es un pur lutteur, bon, bah là, par contre, c'est vraiment, vraiment chaud. Euh, si tu es un striker, bah en fait, tu pas du tout en sécurité non plus parce que le mec est un chat, grosso modo. Et au sol, bah, c'est du grappling, il vient de la lutte, il a ses automatismes-là et il a et, et c'est venu très naturellement pour lui. On l'a vu contre Wildman, on l'a vu... Il euh, y a des moments où, quand il, fait, quand il est en face de grappling au sol et en contrôle au sol le mec, enfin, c'est ouais vraiment t'as les mêmes réminiscences un peu que Brock Lesnar c'est euh, quand il quand il t'ose contre Frank Mir t'as l'impression que le, le, le mec je sais pas il, il se déplace comme un comme un, comme un lightweight en fait et du coup bah le problème c'est que comme c'était que des guerres et que quand c'est pas une guerre il éclate le mec mmh. et ben bah, en fait et, et d'autant plus, euh, je ne sais pas si tu allais le dire après ou pas, mais Polo Costa, il s'est déchiré le muscle en fait.
1: Complètement, donc, le biceps, donc il est absent pour au moins 8 mois. Et donc, th
0: théoriquement, mais donc, il a l'air de revenir assez vite. <rire> donc bon, le truc... Euh, <rire> C'est bah,
1: un peu de flou, de, Non, mais... non surtout, <rire> que, aussi, les, les gens qui disent, euh, effectivement, Yoel Romero n'a pas à avoir ce title shot, euh, sportivement, on dit que ça fait sens. Pourquoi Parce qu'il y a Adesanya qui est champion Whittaker qui est numéro 1 dans les contenders mais qui là donc va faire un don de moelle osseuse à sa fille donc qui ne pourra pas tenir sa place à l'UFC 248 alors qu'il devait affronter jared Kalonier et en 2 vous avez donc Polo Costa qui est blessé et en 3 Yoel Romero donc grosso modo c'était soit Israël et Dessania attendait attendaient le retour de Polo Costa ou de Whittaker ou alors, il restait
0: actif et il affrontait Romero. Ouais, Donc, et puis, euh, voilà. Puis Whitaker il vient quand même de le mettre KO, et ouais. vraiment, c'était décisif. Donc, euh, même si c'est vrai que... Le, au niveau il a attendu des... un peu moins longtemps. Ouais. Puis au niveau des classements, même si ça aurait fait sens, Whitaker ça n'aurait pas trop de sens. Enfin, quand tu te prends ce que, ce que Whitaker s'est pris, c'est difficilement vendable, en fait. Donc, euh, ouais. Et puis, Romero, voilà, en fait. Déjà, c'était des décisions extrêmement serrées contre les tout meilleurs de la catégorie. Donc, euh, tu veux que je le prenne Oh, 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 bah, oh, vas-y et, euh, et donc voilà déjà c'était des, déc des décisions extrêmement serrées donc en fait c'est difficile de dire qu'il ne le mérite pas parce que s'il est capable d'être grosso modo c'est un jet de pièces pour savoir à qui on donne la décision contre bah, les numéros 1, 2 et 3 par le champion bon bah si eux ne sont pas là c'est plus que logique qu'ils prennent la suite on sait que ça va faire du spectacle on sait qu'en plus de ça et c'est ce qui fait tout le sel du machin c'est que c'est un lutteur. Alors, on l'a vu récemment. Euh... Bon, on... il n'utilise pas énormément sa lutte en fait, finalement. Bah, plus Romero. De, depuis le
1: combat, plus de, depuis le premier combat face à. Plus de, depuis le premier combat face à Whitaker où justement il avait gazé un peu à cause de sa lutte gazé, parce que. Ouais. Parce... Et donc, donc ce fameux combat face à Robert Whittaker, le premier où il avait. Inlassablement essayer de le mettre au sol. Ouais. Il avait jamais réussi. Ou quand il y arrivait, bah, Whitaker se relevait immédiatement. Ouais. Et à partir de ce moment-là, il y a eu vraiment Romero, une prise de conscience finalement pour lui. Il s'est dit, bah, ok, quand tu n'arrives pas à envoyer les mecs au sol comme Whitaker, faut rester debout. Et c'est là, depuis, tu vois, Luke Rockhold il est resté exclusivement debout. Face à Whittaker 2, c'était également exclusivement debout, sauf quand il avait réussi à mettre knockdown Whittaker. Et le combat contre Polo Costa, c'est même Polo Costa lui-même qui a essayé de mettre knockdown Romero... Euh, knockdown...
0: Take down. Il knockdown. a mis, mis knockdown aussi. Euh, mais, mais alors justement, je l'ai rematé il y a deux jours le combat, et Romero aussi essaye de mettre euh, Costa au sol. Et c'est juste qu'en en fait... Tu... Oui, oui, pardon, oui, c'est vrai. Et ouais. Costa fait une superbe défense. Et d'ailleurs, ouais, personnellement, j'étais hyper surpris. Mais en fait, c'est ça. Et le truc, c'est que ce serait... j'espère que le camp d'entraînement et que Yoel Romero justement remettra l'accent sur la lutte et qu'ils se disent pas. Bon maintenant je vais plutôt du coup rester focus comme les précédents combats sur le sur le combat debout puisque visiblement je fais jeu égal avec tout le monde et qu'en plus je mets les gars knockdown alors que c'est les meilleurs de la planète. Mais je pense que ce serait une erreur parce que la raison pour laquelle euh, il a pas réussi à mettre Costa au sol c'est parce que Costa est un putain de dos argenté et que c'est le mec est tellement athlétique et tellement énorme que de toute façon c'est compliqué de le mettre au sol et il n'a pas réussi contre Whitaker, le mec a des déplacements de, de, de pareil, encore une fois, du coup, de félin et il est extrêmement technique donc c'est pareil, c'est compliqué de le mettre au sol j'espère qu'il va remettre l'accent sur la lutte parce que là, pour le coup contre Adesanya, c'est peut-être là où il aurait le plus de chances de le mettre au sol et de pouvoir capitaliser sur la lutte, parce que même si Adesanya on l'a vu, il est capable en clinch il est, il est technique et il est capable vraiment de techniquement se sortir décline souvent en tout cas de faire jeu égal et de ne pas se faire mettre au sol, en tout cas ça c'est sûr. Néanmoins, contre un mec comme Romero, c'est pas la même limonade. Donc euh, j'espère vraiment que Romero va mettre l'accent dessus, et s'il met l'accent dessus, alors là, ça va être intéressant. Pff. Surtout que oui, c'est peut-être pour ça que le combat passionne autant, parce que finalement on a une opposition de aussi entre
1: d'un côté le meilleur lutteur de la catégorie, sinon euh, de l'UFC peut-être, ça, ça, oh, ouais. ça, se, touche avec Cormier, mais on va dire que la différence avec Cormier, c'est que Roméo a été champion du monde, enfin, il a emporté une médaille dans, je crois, chacune des compétitions qu'il ouais. a participé, ouais. et, euh, médaille d'argent au JO 2000. Rendez-vous compte, hein, le mec médaille d'argent au JO 2000, et là, il va combattre pour le titre en 2020. Enfin. Ouais,
0: c'est complètement C'est monstrueux. Attends, mais Serudo, il a été médaille
1: d'or? Ah oui, médaille d'or, autant pour moi. Oui. <rire> <rire> Pardon triple C. pas triple C Et donc euh, Donc oui Et, et d'un autre côté euh, Le meilleur striker de la catégorie En la personne d'Israël et des SNA, Qui était quand même top 5 middleweight au monde mm -hmm. Et qui était parmi les mecs classés également au glory Et qui, qui a perdu de mémoire je crois Que deux fois en kickboxing Enfin deux vraies défaites en kickboxing Le chaos face euh, Alex Pereira Où il dominait avant Et une décision face à Will -Niss, exactement, face à Will où Ou là encore, c'était une décision, bon, un peu... Personnellement, euh,
0: j'étais à 100% pour une décision d'Adesanya voilà. Parce qu'il y a des splits décisions, genre Whitaker, Romero, tu te dis, ouais. c'est chaud. Pour avoir rematé le combat, Will à Adesania, franchement, Adesanya domine. Ouais,
1: bah, D'ailleurs, sur ces, après, c'est une des critiques qu'on peut faire au kickboxing. C'est vrai que souvent, quand c'est hyper serré, c'est un peu... Et euh, puis, qui, est qui veut qu'est-ce que l'organisation veut faire monter aussi.
0: Ouais, voilà. Ce qui est quand même étonnant parce que enfin entre Winnie et Desagneau au niveau personnalité, au ouais. niveau après Winnie c'est américain. Exactement.
1: Et établi évidemment dans la catégorie. Bien, mon cher Rust, ceci étant dit, ce qui est aussi intéressant, c'est comme vous l'aviez dit avec beaucoup de justesse, euh, ça va pas être la même limonade contre Mero parce que oui Adesanya hum, c'est pas du tout une critique que je vais faire à notre cher Adesanya, au contraire qu'on apprécie beaucoup chez la sœur mais c'est vrai que dès qu'il est arrivé euh, l'UFC a beaucoup apprécié son style et le fait que c'était ça allait être une superstar d'ailleurs quand il est arrivé, il y avait un article de la sœur qui disait que ce gars allait être champion dans quelques mois. Enfin voilà. Et, euh, et forcément pour l'UFC un peu comme à la manière de Conor McGregor, vous avez il faut protéger un petit peu ses joyaux et pas directement les mettre dans le dur. Et Adesanya on avait vu contre Vettori que ça avait été assez compliqué pour lui et depuis il y a eu ok il y a eu Tavares dans ces styles un petit peu là de, de lutteur, mais qui n'a pas, pas la même spécialisation qu'un Vettori et Derek Bronson, qui là aussi est un lutteur, mais là encore euh, on sait qu'il n'utilise plus tellement sa lutte aujourd'hui et dans une partie de sa carrière où il sert plus de gatekeeper euh, plus plus qu'autre chose et donc là face à Romero qui, là encore, on l'a dit, il ne sert plus spécialement de sa lutte aujourd'hui, mais un mec qui a vraiment le pédigré et qui va pouvoir dire, et je pense qu'à mon avis, ses coachs, ils ont vu les, le combat contre Vettori, ils se sont dit « si Vettori a pu faire ça, il serait l'Adessania, parce que c'était décision partagée, je crois, ouais. et que ça avait été très compliqué pour Adesania, qui était c'était un combat quand même de 2008, donc il n'y a pas si longtemps que ça, euh, 2018, pardon, il n'y a pas si longtemps que ça, ils peuvent se dire « ok, on a tout intérêt à nous aussi utiliser notre lutte, et surtout que bon, si Vettori fait ça,
0: on pense qu'avec un bon camp d'entraînement et tout, il euh, y a moyen aussi de s'en servir c'est vrai, après euh, l'inconnu le, le, qu'il y a en plus c'est que Vettori, il a, fait un, il a fait un gros combat et vraiment il a, il a gêné Adesanya de dingue, mais c'est pas le même type de lutte, Compliment. et euh, Yoel Romero, il est beaucoup plus dans une lutte explosive, et, et que n'a pas encore connu Adesanya, parce que que ce soit Bronson, Vettori ou euh, Tavares mais ouais. qui est même pas un lutteur, je, je crois, de métier en fait, donc euh, il aura jamais Adesanya n'aura jamais rencontré un mec qui lutte de la même manière, c'est-à-dire c'est même pas au niveau du pedigree, c'est de la même manière que Romero. Quelqu'un qui est capable d'exploser après euh, après avoir fait un 1-2 ou un truc comme ça, il est capable de venir exploser dans tes jambes en te chopant la cheville ou des des trucs qui sortent vraiment de nulle part et qui sont difficiles à voir venir, c'est pas c'est pas du chain wrestling nécessairement, c'est vraiment il va t'exploser en pleine figure et avec une puissance et une furie et une technique qui est difficilement arrêtable. Et ça c'est encore du jamais vu pour Adesanya dans sa carrière, c'est clair. Et énorme respect parce que c'est pour ça qu'il veut le faire. Mais euh, mais vraiment, il y a une question, comme dirait C'est pour ça que ce combat intrigue tant, passionne autant.
1: Je pense qu'on a fait le tour sur cette early preview. Parce que c'est vrai qu'il n'y euh, a pas grand-chose à dire de plus pour le moment. On reviendra bien évidemment sur ce combat, mais en tout cas... Euh, Énorme bravo à Israël Dastagnan pour vouloir ouais, ce fight, ouais. parce que là, clairement, là aussi, c'est la plupart des gens qui disaient que oui, Adesanya est protégé ceci, cela, si Bar -Romero, vous, plus on peut plus rien lui dire, et surtout s'il le bat de manière convaincante, parce que c'est vrai que ouais. Baromero est habitué, on en parlait précédemment, aux décisions un peu litigieuses s'il arrive à le battre de manière convaincante, à part dire « ok, il reste Costa », et c'est même ce que Dana White avait dit, hein. « ensuite », il y aura plus grand chose ok bah vous pourrez dire oui il y a Jared Cannon qui arrive il y a Hermanson qui va peut-être
0: revenir lui aussi mais bon c'est une classe les... en dessous et puis t'as les Open tu t'as Edmund Shabazian ouais. et t'as aussi putain j'ai regardé euh, je me suis fait je sais pas une, une un binge drinking de euh, un Ouzbek qui, là, qui monte, il s'entraîne chez Mayweather, d'ailleurs. Oui, ah oui, 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 oui. Mahmoud euh, oui, oui. Maledov oui. Ouais. Ah, ah, ouais. Je ouais. me suis dit ce matin, tu vas le. Parce que c'est pas Armédov, parce que j'avais tapé Armédov et c'était pas ça. Mahmoud euh... Mouradov. Voilà, c'est ça.
1: Mouradov
0: Ouais, sûr okay. et certain. Mahmoud Mouradov. Et voilà, il y, y a des mecs qui vont venir, mm. qui sont très techniques et hyper intéressants. Donc Edmund chabasion et lui. Mais le temps qui monte il euh, y aura un vide, en fait, il y aura un creux. Ouais eh bah ben pour le Protege Mayweather, j'attends un petit peu parce que c'est vrai que là il éclate Les des
1: Weathers. mecs, regardez, euh, de, j'ai dit le Protege <rire> <Je> des gorges <pas. rire> Ouh, Le Protege Mayweather, ouais, j'attends euh, j'attends quand même euh, de, de le voir face à un mec euh, de talent parce que, est vrai que là il est sur une série de victoires impression, je crois que c'est 12 ou 13 ouais. mais il est il a déjà cinq défaites quand même au sol, on sait que c'est un petit peu plus compliqué pour lui et là pour l'instant, ils essayent un peu d'en prendre soin D'ailleurs Mayweather qui a dit que c'était le meilleur combattant de MMA au monde.
0: Bien sûr. Voilà,
1: voilà voilà. En tout cas euh, l'avenir s'annonce radieux. Ouais. On remercie euh, My
0: Protein, My Protein. Voilà. Ouais, allez ouais, euh, ouais. euh, oui. oui. Ben non, vous allez dire ben, voilà pour le code promo qui est de 38 et... 39 non, 46, non 39 maintenant. Ah merde.
1: 39 <rire> désormais. Et oui, c'est ça évolue au fil des épisodes et donc voilà, désormais 39 dépêchez-vous avant qu'il repasse à 38. <rire> et puis on remercie également évidemment on me. Le sponsor
0: historique de la soirée Ben voilà, des savons artisanaux, euh, locaux, made in Marseille, euh, c'est fait, bien fait et avec euh, avec amour. Exactement. Et le patron de l'électronomie est une perle, on ne dira jamais
1: assez. À la prochaine. Soir.